0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: <täuspert> <täuspert> oh, fuck. Ah, Ist das
0: normal, dass es das so wie tut?
1: Wir können nur heilen, was wir fühlen können. Und wir können nur fühlen, was wir uns anschauen können. Jakobsweg das Fitnessstudium für die Seele. Max, ich habe wieder was Neues. Oh, bitte nicht
0: schon wieder. Ja, doch. Ich habe ja diese Aufstellungsarbeit gemacht. Und der Finn, der die geleitet hat, meinte, wenn du mal was wirklich Krasses erleben willst, dann geh zu meinem Kumpel David und mach da Emotional Release. Und die, die hatte mir, what the fuck is Emotional Release? Und das ist eine Technik, die basiert auf der Maori-Heilung. Maoris sind eine indigene Kultur aus Neuseeland. Und bei denen ist es so dass sie davon ausgehen, dass bestimmte Trauma auch über Generationen weitergegeben werden und im Körper gespeichert werden und emotional besonders belastende Erfahrungen auch im Körper im Bindegewebe gespeichert werden, als eine Art Energieverknotung. Hört sich mega esoterisch an. Auf jeden Fall, die Maoris sind dann so krass, die drücken auf diese Punkte und wenn die nicht freigegeben werden, quasi vom Körper, dann drücken die so lange, dass zum Beispiel auch mal die Rippen brechen.
2: Das hört sich für mich an wie im Mittelalter, wo das Heilmittel für alles Adalas war. Genau, aber das ist der innerliche Adalas quasi.
0: Ah, ja. Kannst du sowas glauben?
2: Es fällt mir jetzt nicht so schwer, wenn ich auch daran denke, man hat ja klassisch auch Rückenschmerzen, wenn man
0: irgendwie so belastet ist von der Arbeit und dann geht es nicht darum, dass man die ganze Zeit Möbel geschleppt hat, sondern... Ja, okay, okay, okay. Aber von Rückenschmerzen und davon belastet sein, auch weil man irgendwie auf der Arbeit Stress hat, hin zu, ich breche dir deine verdammten Rippen, weil du ein Trauma trägst aus irgendeiner Generation. ist für Ui, So weit muss das gehen? Kann, 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 kann. Also ah. es kann bis okay. zum Rippenbrechen gehen und es kann sein, dass emotionale Themen bei dir so krass blockiert sind, dass sie dir anfangen, die Rippen zu brechen.
2: Aber ich muss ja jetzt keine Sorgen machen, dass du am Ende dieses ganzen Releases im Rollstuhl zu mir kommst und sagst, "Du, emotional bin ich aber geheilt. Ich glaube, <lacht> körperlich bin ich jetzt ein Wrack. So weit wird David nicht gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wer weiß. Also wenn es bei dir jetzt um Verhärtungen geht, dann würde ich sagen, kenne ich eigentlich nur eine und ich glaube, die wird eh regelmäßig behandelt. <lacht> Aber mit was für einem Thema gehst du jetzt eigentlich zu diesem Emotional Release? Das wird ja nicht das sein.
0: Frag dich mal, wie emotional offen ich Frauen gegenüber bin. Ja. Ziemlich verschlossen, ne? Mhm. Und meine Frage ist, will ich mein ganzes Leben lang so eine Eistüte sein, die durch die Gegend läuft? Also da kann er auf jeden Fall mal ran. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen wird. Das ist, glaube ich, die richtige Einstellung, um sowas zu versuchen. Äh, ich will nicht <lacht> irgendwie, dass so ein, so ein Hokus-Pokus an mir betrieben wird und dass... Am Ende ein Placebo-Effekt wirkt, sondern ich möchte schon, wenn das das Ding ist, dass es das wirkt und darum erstmal skeptisch und irgendwie hört es für mich komisch an. Klar, es muss schon Körper und Geist zusammenhängen, aber ob man da irgendwo raufdrückt und dann setzt sich was frei, keine Ahnung. Aber was habe ich zu verlieren? Ja, was hast du zu verlieren? Okay, Zeit das Ganze mal auszuprobieren. Emotional Release Therapie. David Manning, der das Ganze mehr oder weniger erfunden hat, ist ursprünglich Physiotherapeut. In seiner Praxis in Hamburg hält er Einzelsessions und Gruppenseminare. Für mich ist das Ganze aber irgendwie schwer vorstellbar. Emotionale Themen sollen im Gewebe des Körpers abgespeichert sein. Bisschen viel Esoterik für meinen Geschmack. Aber warum nicht mal ausprobieren? Und bevor ich mich in seine Hände bzw. unter seine Ellenbogen begebe, möchte ich in seinen Worten hören, was das eigentlich ist, was er da Emotional Release
1: nennt. Jedes Problem, was du hast, erzeugt eine Art von Stress. Wenn du von deiner Freundin verlassen wirst oder wenn du zu spät zur Arbeit kommst, das ist beides Stress für dein System. Aber dieser Stress hat eine komplett unterschiedliche Frequenz. Und weil er eine unterschiedliche Frequenz hat, hat er auch einen ganz anderen korrespondierenden Bereich im Körper. Wenn du dich nicht ausdrücken kannst, zum Beispiel, dann speichert sich das wo? Natürlich im Hals. Und wenn du ganz viel Leistungsdruck hast, dann kann das Auswirkungen auf deinen lumbaren Rückenbereich haben. Und deswegen hat jeder Stress und jede Situation eine Korrespondenz im Körper. Und diese Korrespondenz können wir nutzen, um dann diesem Thema, was du alleine Schwierigkeiten hast zu verarbeiten, in dein Bewusstsein zu rücken. Das funktioniert dann mit Druck, mit Halten, mit verschiedenen Drucktechniken, und bewusste Atmung, verbales Leiten, dass du dann Zugriff bekommst auf sehr verborgene Ebene deines Unterbewusstseins. Denn dein Körper ist dein Unterbewusstsein. Oder zumindest kann man über deinen Körper einen sehr verborgenen Anteil deines Unterbewusstseins freischalten. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie gehst du vor? Es kommen ja Menschen zu Emotion Release aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen kommen Menschen sagen, ich habe eine emotionale Blockade. Das ist der typische Klient. Der andere kommt und sagt, ich habe ein Thema. Und da muss man erst mal rausfinden, was ist die emotionale Blockade dahinter? Und der andere, der sagt, ich habe ein Symptom. Ich habe Bauchschmerzen und so weiter. Und dann gucken wir von da aus, womit könnte das zusammenhängen? Meistens ist es total potent, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich entweder gar keinen Kontakt mit ihren Emotionen hatten und darüber halt auf einmal ganz viel wahrnehmen können und ganz viel auffassen, fühlen und verarbeiten können. Menschen, die sich sehr doll zusammenreißen und sich nicht erlauben, sich authentisch sich selbst auszudrücken. Oder Menschen, die Krankheiten haben, weil Menschen, die leiden, die sind auch schon so stark an ihren emotionalen Themen dran. Die sind wirklich an dem Punkt, wo sie mir Bescheid sagen, sind sie haben sie häufig vieles schon probiert und sind wirklich, da ist eine Bereitschaft da zu transformieren. Was sind da deine Erfolge, die du schon sehen konntest? Was ich spannend fand, ist halt mit solchen Klienten zu arbeiten, wo man auch Krankheiten hatte wie Colitis oder Morbus Crohn, so Darmerkrankungen zum Beispiel. Und da mal wirklich reinzugucken, was sind die emotionalen Hintergründe da? Was passiert da? Und dann wirklich festzustellen, dass da wirklich tiefe transgenerationale Themen drin hängen. Und das war in dem Fall, wir, haben, wir sind dann in diese emotionale Themen reingetaucht und waren mitten im Release. Und dann hat sie gesehen, war sie auf einmal wie ein Mann und hat so die emotionale, traumatische Erinnerung von ihrem Großvater durchgespielt und war in einem KZ. Also sie hat im Endeffekt emotionale Themen von ihrem Urgroßvater durchgespielt, die er nicht verarbeiten konnte, die dann weiter vererbt werden. Und das ist immer total aufregend, ne? weil du denkst so, okay, ich bin ja mein eigener Mensch, ich, ja, ich bin so und ich habe meine eigenen Themen und wenn ich auf die Welt komme, dann bin ich ein ungeschriebenes Blatt und dann kommt ein Kindheitstraum. Aber so ganz funktioniert das halt nicht. Sondern wir sind halt wirklich eine Emergenz aus unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Wir sind eine Weiterführung mit den gleichen Bausteinen. Wortwörtlich sind wir aus dem Genmaterial gemacht. Aber irgendwie trennen wir das, wenn es dann um die emotionalen Themen geht. Sagen wir, nee, nee, ich bin was komplett anderes, bin was ganz Neues. Leider nicht. Und die Themen haben sich dann auch nach wenigen Monaten aufgelöst. Die Krankheiten scheinen bei wen so richtig komplett 100% weg zu sein, sondern eine Krankheit scheint immer eine Art Disposition zu sein, wie emotionaler Stress verstoffwechselt wird im System. Aber es wurden auch da deutliche Verbesserungen. Also sie hat gar keine Probleme mehr mit der Krankheit, meint sie.
0: Das klingt auf jeden Fall jetzt richtig abgespaced. David redet von transgenerationalen Traumata. Er sagt, dass traumatisierende Erlebnisse im Erbgut an die nächste Generation weitergegeben werden können. Diese nicht verarbeiteten Emotionen können laut David eine der Ursachen für Krankheiten sein.
1: Eine gewagte These. Das größte Problem, was Menschen haben, ist, dass sie versuchen, das Bewusstsein und den Körper immer zu trennen. Sie ne, sagen, ja, die DNA und der Körper, der ist von Mama, aber der Rest nicht. So Und dann guckt man aber auf die Nase ne, und auf die Augen und die sind von Mama und Papa und Großpapa und alles, was, du hier, was hier sitzt, ist aus dem Material wortwörtlich physisch geschaffen. Die Gene werden ja weitergereicht auf eine Art und Weise, um das Leben zu erhalten. Also du willst ja Ressourcen bekommen von deiner Oma, von deinem Opa, Tendenzen bekommen, die denen geholfen haben zu überleben. Und das tun wir auf der physischen Art und Weise. Aber was wir halt nicht verstehen, ist, dass wir das auf, genau auf emotionale Art und Weise halt auch bekommen. Weil diese Überlebensstrategien, die uns helfen, mit der Umwelt zu interagieren, das sind diese emotionalen Ebenen. Das ist ein Teil von dem Überlebensprogramm, was wir in uns laufen haben. Du bist eine Weiterführung, du trägst Eigenschaften von der vorherigen Version mit dir, lässt aber auch bestimmte Ebenen fallen. Und diese Ebenen, die du mit dir trägst, das sind die Ebenen, das sind teilweise Ressourcen, Vielleicht bist du unglaublich witzig oder hast ein gutes Auffassungsvermögen. Das sind Dinge, wenn du deine ganze wenn du deine ganze, ne, ganze, Verwandtschaft mal vor dir haben könntest. Alle, ne? also wirklich so Generationen zurück, alle vor dir. Und du könntest mit denen reden und du könntest sie kennenlernen. Du könntest auf deine ganzen Charaktereigenschaften höchstwahrscheinlich zeigen. Wenn du jetzt jemanden in Behandlung hast und du
0: merkst, er hat bestimmte emotionale Themen gespeichert. Wie holst du die da raus? Drückst du
1: dann auf die Stelle und dann kommt das raus? Also das auf die Stelle drücken ist eine Art und Weise, damit der Klient in Kontakt mit der energetischen Ladung kommen kann, mit den emotionalen Themen, die dort gespeichert sind. Aber das Heilen an sich passiert dadurch, dass das Bewusstsein, das Wahrnehmende in uns, in Kontakt damit treten kann. Das heißt, wenn wir uns erlauben, das anzuschauen mit unserem inneren wahrnehmenden S, was wir sind, wenn wir uns das wirklich anschauen, das ist die Heilung tatsächlich. Wir können nur heilen, was wir fühlen können. Und wir können nur fühlen, was wir uns anschauen können. Wie eigentlich in jedem therapeutischen Kontext geht es auch hier um das
0: Bewusstwerden und die Hilfe, Gefühle zu fühlen, die zum Zeitpunkt, als sie ausgelöst wurden, zu überwältigend waren. Und darum ist ein Vorgespräch sehr, sehr wichtig. Wo bist du? Womit soll ich dir helfen? Du hast gesagt... Du hilfst Menschen, die eine emotionale Blockade haben. Ich könnte fast von mir sagen, ich bin eine emotionale
1: Blockade. <lacht> ja. Dann habe ich meinen Endgegner gefunden. Das ist eine Ressource, das müssen wir verstehen. Deine emotionale Blockade ist ein Hilfsmittel, was dich in deinem Leben unterstützt. Und der Grad, wie dich diese emotionale Blockade unterstützt, ist der Grad, wie doll du daran festhältst. Das heißt, wir müssen mal gucken, warum ist sie da und was erfüllt sie? Also scheint ja nicht nur eine Blockade zu sein, scheint ja gerade du zu sein.
0: <lacht> ich weiß nicht, wofür es gut ist. Also bisher habe ich jetzt auch nicht so einen krassen Leidensdruck. Ne? Ich habe jetzt nichts, worunter ich super krass leide. Es geht mir allgemein ziemlich gut. Der Job läuft gut. Ich bin Papa, habe eine Tochter, das läuft gut. Ich habe jetzt nicht so richtig viele gute Beziehungen zu Frauen geführt. Was heißt gut? Ne, Die Beziehungen waren schon immer gut, aber nicht so ganz tief, würde jetzt jemand von außen vielleicht sagen. Du sagst ja, du bist eine emotionale Blockade. Woran machst du das fest? War jetzt vielleicht ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ich wäre gerne insgesamt näher an meinen Emotionen. Das heißt, ich merke, es gibt so ein paar emotionale Bereiche, mit denen ich gut angebunden bin. Und dann gibt es ein paar emotionale Bereiche, wo ich mir mehr Anbindung wünsche. Gut angebunden bin ich, denke ich, mit Wut, mit Freude. Mit Trauer geht so. Ja. Mitgefühl könnte auch manchmal stärker sein. Ich weiß, dass ich es früher mehr hatte, so, wo ich dachte so, wow, ich habe das sofort gespürt, wenn irgendjemand ein Thema hatte. Und mittlerweile wirkt es so ein bisschen wie so eine kleine Ruine, wo Teile der Räume so eingestürzt sind und verschüttet, wo das Dach runtergekommen ist und ich diese Räume mal wieder nicht nur durchfügen müsste, sondern ich muss eine Schubkarre und eine Schippe mitbringen.
1: Das ist sehr spannend schon mal, weil du sagst jetzt gerade, dass du dich mehr in den auswärts stabilisierenden Emotionen wohlfühlst. Das heißt, Wut und Freude sind für dich leicht zugänglich. Jetzt könnte man denken, ja, du bist immer wütend, jetzt muss ich deine Wut releasen. Aber das, so funktioniert das nicht, sondern das sind dann Deckemotionen, dein emotionales Zuhause sozusagen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was im Keller ist. Was im Keller ist, was du gerade gesagt hast, ist Trauer, Richtung Angst, Dinge, die dich verletzlich zeigen. Da stabilisierst du dich klar gerne und positionierst dich stark in, könnte man auch sagen, maskulinen Emotionen weil das stabilisierender ist, schon stärker nach außen wirkt. Aber du hast den Zugang zur inneren Sensibilität verloren. Dein Bewusstsein treibt dich nach außen. Aber da ist bestimmt was Richtung Trauerangst, was wir uns gerne gleich mal angucken können. Ja,
0: ja also wo du sprichst und sagst, ich zeige mich nicht gern verletzlich, ja, würde ich schon sagen, dass das zutrifft. Sehr ungern und sehr selten. Das beschert mir immer ein Gefühl, wo ich mich unglaublich wackelig fühle. Also so ein bisschen so, als ob man nicht Schlittschuh laufen kann und das erste Mal aufs Eis geschickt wird, dass die Füße auch so komisch wackelig werden. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man das erste Mal irgendwie was Neues macht und dieses Gefühl, was es einem bereitet, das macht ja in den meisten Fällen nicht gleich immer sofort Freude, ja. sondern dieses unsichere Gefühl ist erstmal ein bisschen komisch. Ja. Irgendwas konnte ich daran schon mal,
1: aber irgendwie habe ich es auch verlernt. Hm. Kannst du einen Zeitraum sagen, wann du es vielleicht verlernt hast?
0: Na, ich könnte mir vorstellen, dass ich so in meiner Kindheit verlernt habe. Mhm. Also ich weiß, dass ich ein sehr, sehr zugängliches Kind war und sehr empathisch. So hat meine Mutter mich auf jeden Fall immer beschrieben. Feinfühlig. Ja. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo das vielleicht nicht so überlebensdienlich war. Ich glaube, es war, war wahrscheinlich die Zeit, ab sechs waren meine Eltern nicht mehr zusammen und dann habe ich erst mal bis 14 bei meiner Mutter gelebt und auch da viel Verantwortung übernommen. Ab 14 war ich dann bei meinem Vater und da habe ich gefühlt die hundertprozentige Verantwortung für mich und mein
1: Werden und Gedeihen übernommen. Du musst mir überlegen, welche Rolle du da gespielt hast, welche Rolle du noch einnehmen konntest. Ne? Wie ging es denn deiner Mutter zu der Zeit, als du sechs warst? Konntest du da Kind sein? Kann man Kind sein, wenn die Eltern sich gerade trennen und mit ihrem eigenen Krams
0: beschäftigt sind? Was braucht es, um Kind zu sein? Ja, das meine ich, weil ein Kind bist du ja so oder so, aber... Könnte ich das ausleben, was ein Kind gerne auslebt? In Teilen auf jeden Fall, aber in Teilen gab es da schon andere Verantwortungsbereiche. Es ist ein bisschen so wie, ja, du darfst spielen, anderthalb Stunden am Tag. Den Rest des Tages kümmerst du dich bitte um deinen Shit, damit alles läuft. Gefühl, ne? meine Mutter war nie sehr streng, aber wenn du innerlich das Gefühl hast, du trägst die Verantwortung, dann fällt etwas weg,
1: was es mir ermöglicht hat, Unbeschwert Kind zu sein. Ganz genau. Wie ging es deiner Mutter zu der Zeit? Was war ihr emotionales Gefühl? Traurig,
0: aufgelöst war sie oft, eher instabil, verunsichert.
1: Was könnte ein kleiner Jakob denken, der so viel Verantwortung übernehmen muss und sieht, meine Mutter ist traurig, ängstlich, zerbrechlich. Was könnte dieser Jakob über seine eigene Trauer, seine eigene Angst und Zerbrechlichkeit denken? Die hat hier keinen Platz mehr. Genau. Ich möchte dir einfach einen Moment geben, hier das einfach da kurz reinzuatmen, weil es ist wichtig zu wissen, dass du da anfängst, mit einem tieferen Teil zu kommunizieren, wenn du den Satz sagst.
0: Ja, wenn du mich heute fragst, warum ich immer so eine Wut auf Menschen habe, die so ängstlich und zerbrechlich, ich nenne sie immer Opfer sind. Hm. Ja, wahrscheinlich, weil vor langer Zeit dieses Gefühl in mir irgendwann nicht mehr sein durfte. Ja, ich merke auch jetzt, dass ich es das nicht so gerne habe.
1: Also ich will es einfach auch gar nicht so fühlen. Was fühlst du denn, wenn du, das, wenn du das wahrnimmst? Ist es Scham oder was nimmst du wahr?
0: Ich will nicht, dass sich die Pforte öffnet. Das ist so ein bisschen wie als ob so eine Art Sprudelwasserflasche geöffnet wird, kurz unter meinem Kehlkopf
1: und ich den Druck selber zurückhalten muss. Und fühlst du dich denn sicher genug, jetzt gerade in dem Moment mit mir, um diese Sprudelwasserflasche aufzumachen.
0: Schwierig zu sagen. Mein Verstand sagt mir was daran schlimm. ne? Aber ich glaube, genau der Verstand hat jahrelang dafür gesorgt, dass die Sprudelwasserflasche zu war. Ja. Ich fühle mich meistens noch nicht mal alleine sicher genug, das aufzudrehen.
1: Ja. Wenn ein Kind im Alter von sechs Jahren durch eine Trennung geht, glaubt das Kind, es sei verantwortlich dafür, dass die Eltern sich trennen. Und trägt dann diese Verantwortung auf den Schultern. Und der korrespondierende Ort ist, wie man das natürlich im Volksmund schon sagt, auf den Schultern. Korrespondierend damit ist ein Satz wie, wenn ich loslasse, dann passiert folgendes. Bin ich schuld daran, dass meine Mutter... Sowas.
0: Mach mal den ersten Impuls. Wenn ich loslasse, bin ich schuld daran, dass meiner Mutter und meiner Familie nicht gut geht. Ja, da hat man einfach
1: mal in Satz rein. Du hast schon so lange, ne? so viele Jahre jetzt, sagst du dir das? Wenn ich loslasse, dann bin ich schuld daran. Du hast dir eine Karriere aufgebaut. Du hast so viel gepackt. Du hast eine Familie aufgebaut. Alles basierend auf dieser Spannung. Irgendwie hast du es zusammengerissen. Irgendwie hast du es getragen. Aber da hast du einen kleinen Jakob, der dabei auf der Strecke geblieben ist. Und kannst du den fühlen, diesen Konflikt. Hm. Wenn ich es als Bild
0: beschreiben würde, ist es so wenn es dieses innere Kind in mir gibt, ist es auf jeden Fall gut versteckt, als ob ich niemanden mehr so richtig daran lasse. Ja. Wie in so einem Wulst von Muskeln und Gewebe der perfekte Panzer, ja. der erschaffen wurde. Und ganz intuitiv, wo glaubst du, hast du diesen versteckt? Es ist im Brustkorb, also es ist wie so die Füße auf dem, kurz unterm dem Solarplexus, also unter dem Rippenbogen mhm. und dann geht er hoch und mit dem Kopf ist es so kurz unterm. Kopf. Ja. Und es wäre auch genau die
1: Trennlinie von der Brust quasi. Genau. Die mittlere Linie, ja. Da führen wir auch meistens Emotionen. Die meisten. Und immer einen tiefen Atemzug und atme in den Bereich ein, den du beschrieben hast gerade. Ein Solarplexus. Und vielleicht merkst du so einen inneren Wächter auch. Hast du ja auch gerade gesagt so einen stolzen mhm. stolzen Jakob, der so ich habe mein Leben im Griff, ich habe alles zusammen und ich kann das, ich bin kompetent. So einer, der sagt, ich bin nicht verletzlich. Ich lasse da niemanden ran. Vielleicht merkst du diesen Anteil, wie so ein Wächter, der vor dieser Verletzlichkeit steht. Und wenn du ihn jetzt so wahrnimmst, kannst du ihm erlauben, dir ein bisschen loszulassen, nur soweit du kannst.
0: Mhm.
1: Und dann fokussiere dich einmal und halte mal Raum für den Bereich hier, wo dein Solarplexus ist. Und atme mal tief darin rein. Und spür mal diese Verlorenheit, die da vielleicht lauert. Vielleicht ist es Hilflosigkeit, vielleicht Trauer. Das ist auf jeden Fall beides. Also ich weiß,
0: dass ich mich als Kind oft hilflos gefühlt habe. Mhm. Da war auch Trauer. Die habe ich mir aber relativ schnell verboten. Ist da vielleicht Scham? Ja. Hm. Kannst du dir erlauben, dich mal einmal richtig zu schämen? weiß noch, dass ich mich selbst jetzt noch heute dafür schäme, wenn andere Leute denken, dass ich arm bin. Hm.
1: Dann sprech mal nicht über die Emotion. Sprech mal von der Emotion.
0: Wenn man Max fragen würde, ist das mein größtes Problem. Dass ich hervorragend darin bin, über Emotionen zu sprechen... Aber nie wirklich von. Geschweige denn das Gefühl, besonders wenn es nicht so angenehm ist, zu fühlen. Also lasse ich mich eigentlich nie auf das Gefühl ein. Und am Ende geht es im Leben immer um das Gefühl. Es ist das, was uns lebendig macht. Das weiß ich aus der Theorie. Das war zumindest jetzt erstmal das Vorgespräch mit David. Zeit mich nicht nur dem Reden, sondern auch dem physischen Teil der Reise zu unterziehen. Es kann ziemlich schmerzhaft sein, aber David hat mir versichert, dass bei mir keine Rippen gebrochen werden. Zumindest schon mal was. Ich reise mit dem Zug nach Hamburg. Dort hat David im Hinterhof eine Art Atelierpraxis. In der Mitte des großen Raumes liegt eine einzige Matratze,
1: auf die ich mich setze. Wir hatten dann noch einen Moment, letztens. Es hatte mit dem Schlüsselsatz zu tun, den du gesagt hast, dass du die Verantwortung übernommen hast. War das das, das Wichtigste?
0: Ja, also... Es ist ein Schlüsselsatz in meinem Leben, dass
1: ich sehr früh die Verantwortung übernommen habe. Und wie zeigt sich das jetzt momentan auf deine Beziehung aus? Also woran merkst du das jetzt gerade zum Beispiel? Landest du häufig in einer Rolle, in der du nicht empfangen kannst? Ich habe richtig Probleme mit Nehmen von
0: anderen Menschen, speziell von Frauen. Also ich gebe gerne, es fällt mir leicht.
1: Mhm. Da fühle ich mich sicher. Aber so Nehmen, das macht mich immer so ein bisschen unsicher. Und gibt es da eine momentane Situation mit dem Thema? Oder eine Person, die dir einfällt? Meine Ex-Freundin. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe ihr auch nie die Chance gegeben, mir irgendwas zu geben. Wenn man so lebt wie ich, dann ist es so, als ob man gar nichts braucht. Und manchmal merke ich, es ist mir unangenehm, wenn mir jemand was gibt. So, ich habe immer sofort das Gefühl, ich muss was zurückgeben. Und mit deiner
1: jetzigen Partnerin? Ist das auch so? Ich führe gerade nur Affären. Okay. Manövrierst du dich da häufig in eine dominantere Position, in der du nicht verletzlich bist?
0: Ja. Ich merke, dass ich mich oft von Frauen angezogen fühle, die sehr unsicher sind in ihrem Bindungsverhalten. Das heißt, die nicht sich so 100 committen, sondern eher so ein bisschen zurückgezogen sind und wo ich recht viel arbeiten muss dafür, dass Beziehung stattfindet oder dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Dann das andere ist, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe irgendwann in meinem Leben fühlen verlernt, also mhm. bestimmte Gefühle und ich würde gerne diese Gefühle auch mehr fühlen und zulassen. Ja. Es gibt Gefühle, die fallen mir leicht, ne? Wut, Freude. Und dann gibt's Gefühle, die sind schwerer. Ich merke immer, dass Trauer und Traurigkeit so das Gefühl ist, was ich gar nicht zulassen kann. Mhm. Da ist ein Teil in mir, der ist ein Loser.
1: Ja. Und das ist ein Teil mir, es hat sich als Opfer gefühlt. Und darf dieser Loser, der ein Teil von dir ist, noch existieren? Nein. Wie ist deine Beziehung zu diesem Loser? Zeigst du auf den und sagst, so, was ist das für ein Lauch? Nee, den habe
0: ich mir in die Ecke gestellt und wenn er sich entschieden hat, was an seiner Situation zu ändern, kann er wieder gerne mitmachen.
1: So würde ich sagen. Findest du, dass, dass es Annehmen ist? Ich spalte den ab. Mhm. Weil du hast eine Bedingung, ne? Ich liebe dich, wenn, oder ich nehme dich an, wenn du mhm. das und das gemacht hast, meine Bedingung erfüllst, quasi.
0: Mhm. Ein bisschen die Beziehung, die ich vielleicht zu meinem Vater gelebt habe, dass ich immer dachte, ich muss mutig sein und Großes vollbringen, um angenommen zu werden. Mhm. Und in meinem Verband, in dem ich gelebt habe, hatte ich auch immer den Eindruck. Aber ey, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe nicht das Gefühl,
1: dass so viele Leute gemocht und geliebt werden fürs gar nichts tun. Das ist ein spannendes Weltbild, ne? Also, das ist ja auch einfach so, dass in der Gesellschaft USA, besonders bekannt dafür, nicht nur wirst du nicht geliebt, wenn du nichts machst, du bist auf der Straße. Ne? Mm -hmm. Nicht nur hast du keine Hartz IV, sondern du bist dann wirklich so. Ja. Also es ist noch existenzieller ja. quasi dieses Problem, nichts machen und geliebt werden. Mhm. Was braucht es denn von dir, damit du diesen Anteil wahrnehmen kannst und lieben kannst?
0: Das Erste, was mir kam, war die Erlaubnis, nicht mehr in der Ecke stehen zu müssen. Mhm vielleicht auch mit dabei sein zu können. Das ist jetzt eher so ein Bild, was mir kommt.
1: Ja, das ist super. Ja, Das ist schon eine gute Antwort. Und welche Schätze verbirgt dieser Anteil, die du dir noch nicht erlaubt hast? Entspannung? Mhm. Gelassenheit? Ja. In mir selbst ruhen?
0: Anderen Entspannung geben? Ich glaube, weil wenn man das selber in sich trägt, dann verlangst du das auch immer von deinen Mitmenschen. Ja. Also ich habe jetzt erst, nachdem ich drei Jahre mit meiner Ex-Freundin auseinander bin, gecheckt, dass ich sie immer angetrieben habe für Dinge, die in mir angetrieben waren. Ne? Also mhm. Ich habe mir selbst keine Pausen gegönnt. Darum habe ich ihr auch wenig Pausen gegönnt. Ich habe immer meinen Antrieb auf sie projiziert und
1: gemeint, sie müsste mindestens genauso viel machen. Mhm. Nun hast du aber auch ein, ein Business und ein Leben, in dem dein Antrieb ganz viel Tolles gebracht hat, ganz viel Großes gebracht hat. Also Antrieb ist auch eine ganz starke Ressource von dir. Mhm. Aber wo genau im Alltag leidest du unter Antrieb?
0: Ich habe ganz oft so um 19.30 Uhr, 20 Uhr das Gefühl, hey, eigentlich könntest du jetzt nochmal zwei, drei Stunden was schaffen. Mhm. Und dann steht immer so, entweder koche ich mir was Gutes zu essen, ernähre mich gesund, ich mache ein bisschen Sport mhm. oder arbeite noch Sachen ab was eigentlich gemacht werden muss. Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen für eine Zeit, wenn ich mich für Sport oder was kochen entscheide. Mhm. Und da fehlt mir manchmal die Entspannung. Und klar ist Antrieb geil und das alles zu kreieren und zu machen, aber am Ende für was? Also mhm. das frage ich mich schon manchmal, für was? Also irgendwann geht der Deckel zu und Klar blicken wir dann nicht auf die Tage, wo wir uns entspannt haben zurück, aber auf die Art und Weise, wie ich Beziehungen geführt habe. Und wenn ich da manchmal sehr unentspannt bin,
1: dann ist das hinderlich für mich. Mhm. Das ist ja auch genau so eine Situation, ne? die du jetzt erwähnt hast, wo die Energie nicht zu dir fließen darf. Sie fließen in deine Arbeit, nach außen, mhm. aber nicht zu dir, Sport und Ernährung. Das ist jetzt auch wieder, da ist das Gefälle jetzt auch wieder sichtbar, dass Energie darf raus, aber sie darf nicht rein. Hm. Ich stell dir einmal mal ganz kurz vor, wie dein Leben sein könnte, wenn du wirklich dich vom Leben mal richtig nährst. Wenn es dein Leben wie eine Brust wäre und du würdest wirklich dich nähren, du würdest erholsamen Schlaf haben. Du stehst auf, du bist entspannt und du nimmst die Zeit. Und dein Handeln kommt nicht aus einem statischen Getriebensein, sondern entspringt aus einer Ruhe heraus, wo der Anfang einer Inspiration wahrnehmbar ist und sich langsam in Antrieb verwandelt. Und der Antrieb kommt und der Antrieb klingt auch wieder ab und du fällst in die Entspannung zurück. Mhm. Wie viel mehr Farben, wie viel mehr Intensität das Leben haben kann, weil du kannst dann in eine neue Tiefe eintauchen, in dir selbst, die du jetzt gerade nur an der Oberfläche kratzt, weil du immer wieder auf diese Oberfläche gehst, wo diese Motivation, unser Drive ist. Kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen, was da was da sein könnte?
0: Kognitiv, rein vom Verstand her verstehe ich das. ne? Mhm.
1: Aber ich fühle es halt nur. Ja, aber es gab Momente, wo du mal richtig entspannt warst, oder? Kurz nach dem Orgasmus. Kurz nach dem Orgasmus, genau. Nach dem
0: Saunagang vielleicht? <lacht> nach dem Saunagang. Sport, wenn ich richtig erschöpft bin. Darum mhm. ist Sport für mich auch ein ganz wichtiges Tool. Mhm. Wenn ich mit einer Person zusammen bin, die ich sehr mag, dann entspanne ich mich auch. Mhm. Also in Beziehung. Es hm. fühlt sich manchmal so an, als ob es so ein Berg ist und die Oberfläche ist so glatt und ich komme nicht rüber und ich rutsche immer wieder runter an den Anfang. Vielleicht gewinne ich ein bisschen an Höhe, aber manchmal fühlt sich das so an, als ob dieses Thema so ein Riesenberg ist.
1: Genau, und welches Thema meinst du jetzt?
0: Wie ich meine Gefühle wiederfühle, fühle. Mhm. Wie ich auch das Opfer in mir zulasse. Den Verlierer, den Loser. Ja. Und damit, glaube ich, stellen sich auch andere Themen ein. Also das hängt ja alles zusammen. Ja. Dass ich mich manchmal einsam fühle, in der Art, wie ich Beziehungen führe, weil ich mich
1: nicht so tief einlasse. Das ist eine andere Art, wie die Energie nicht zu dir fließt, weil die Verbindung auf die Art und Weise nicht zu dir fließen kann. Ja.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Ich habe ein Problem mit Opfern, also mit Menschen, die sich als Opfer darstellen und mit meinem eigenen Opfer in mir. Und damit Zuneigung speziell von Frauen anzunehmen. Beides hängt wahrscheinlich zusammen. Dann geht das Gespräch weiter und wir kommen auf meine Ex-Freundin zu sprechen, wie wir uns im Club kennengelernt haben und ich, so crazy es klingen mag, dort schon unsere Zukunft gesehen habe. Wie ein Tunnel, durch den ich durch muss. Es war irgendwie kein angenehmes Gefühl, aber ich wusste, ich muss durch diesen Tunnel gehen. Es klingt crazy und wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich so denken, auf gar keinen Fall, du spinnst. Aber ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern und es war deutlich. Ich sagte mal, wie ich den Tunnel gesehen habe. Es war mhm. mehr so... Alter Schwede, Alter. das wird ein steiniger Weg und der wird super anstrengend. Mhm. Und klar gibt es immer mal wieder an einem Baum eine Banane, die du pflücken kannst oder einen reifen Pfirsich, mhm. aber am Ende ist es einfach so ein verdammt steiniger Weg. Was fehlt? Ich habe sehr früh gelernt, dass ich verantwortlich bin für die Probleme und Themen Themen von anderen. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, ich übernehme auch mit für sie Verantwortung. Mhm.
1: Da sind wir wieder bei dem Energiefluss. ne? Ja, genau. Darum das, geht's. Darüber reden wir die ganze Zeit. Das hat
0: sich schwer angefühlt. Und das macht natürlich auch, dass wir eigentlich nicht in Beziehung gehen. ne? Also in dem Moment, wo ich mich dafür verpflichtet fühle, all ihre Themen und all das, was in ihr steckt, mit für mich zu lösen und auf mich raufzuladen, ne? Mhm. nehme ich sie ja gar nicht als selbstständig wahr und als fähig, ihre eigenen Sachen für sich zu lösen.
1: Ganz genau. Aber diese Rolle mit der du da in Beziehung gegangen bist, gehst du immer noch einen Großteil deines Lebens in Beziehung. Denn das ist die Rolle, die dich davon abhält, deine Emotionen zu fühlen. Was für eine Dynamik bei mir läuft, ist,
0: zum Beispiel meine Ex-Freundin, dass ich das Gefühl hatte, dass sie immer das Opfer in Beziehung war oder in den Affären, die sie mit Männern hatte, dass die Männer eigentlich die Oberhand hatten und definiert haben, ob sie das weiterführen möchten oder beenden möchten und sie musste sich nach dem richten. Und mhm. dafür habe ich immer so viel Verachtung. Und dann gucke ich auf mein Leben, was ich für eine Beziehung führe zu Frauen. Mhm. Und ich verachte sie für ihr Verhalten und produziere selber solche Situationen mit mhm. meinem Verhalten zu Frauen. Yeah. Und das sind immer genau diese Situationen, die ich bei meiner Mutter verachtet habe. Mhm. Wenn sie mit irgendwelchen Typen in Beziehung war, ach, die Peinlichkeit Nummer sechs in unserer Straße. Meine Mutter war die mit den wechselnden Freunden
1: mhm. und Partnern dass ich meine Mutter dafür immer verurteilt und verachtet habe. Hm. Ein Teil uns, nicht der ganze Jakob ist so, sondern ein Teil, der findet halt, dass es nicht cool ist, dass eine Frau ein Loser ist, wenn sie wechselnde Partner hat oder sonst was. Ne?
0: Selbstbestimmende wechselnde Partnerschaften. Also ich mache da einen krassen Unterschied, wenn eine Frau sich immer wieder verarschen lässt, in Anführungsstrichen, mhm. so packe ich das in meine Worte, ja. denke ich mir, was für ein Opfer, jetzt checkst du es nicht.
1: Genau, ja ist nicht Liebe und wenn es nicht Begegnung ist ohne Bewertung führt es nicht zur Heilung und deswegen erlauben wir jetzt uns mal diesen Teil Bewertungsfrei zu begegnen einfach mehr in diesen Teil reingehen der sagt Opfer Opfer weil das ist der Teil das ist der das Element wo fühlst du das wenn du wenn du das sagst ist, oh, dieses das ist, ist ja auch in mehreren Aspekten bestimmt vorhanden in deinem Leben, wo du sagst, dieser Anteil, wenn Leute sich so verhalten und sich so klein machen und sich so oder das machen, sich abziehen lassen, oh, das ist so. Ja,
0: ich nenne dir mal mehrere Situationen und ich kann dir dann sagen, wo ich es fühle. Mhm. Also, mein einer bester Kumpel hat sich von seinem Stiefvater abgezocken lassen, der schuldet ihm jetzt 150.000 Euro. Mhm. Und wenn ich das fühle, ist so in meinem Kehlkopf. Mhm. ich denke richtig, dass ich den richtig zu preis schlage wenn ich den das nächste Mal sehe ja. nicht mein Kumpel, sondern ich nehme für ihn Verantwortung mhm. und das ist so ein Gefühl so, so eine Art, als ob mein Hals dick wird mhm. dann gibt es meinen besten Freund Max der ist auch manchmal ein Opfer
3: mhm.
0: und das ist so ein bisschen so als ob so von der Brust runterdrückt, also vom Hals auf, aufs Schlüsselbein und dann so die Brust runter fast schon und dann ist so ein Energieball im Solarplexus
1: mhm.
0: und dann gibt es mein eigenes Opfer und das kribbelt fast schon hinter meinem Gesicht. Mhm. Und nun soll es tatsächlich mit dem physischen Teil der Behandlung losgehen. Weil es davor richtig krass geregnet hat, musste ich meine ganzen Sachen ausziehen und nur meine Unterhose anbehalten. Ich liege nun also auf seiner Matratze, in meiner Unterhose bekleidet
1: und David liegt los. Und dann atmen wir mal tief ein in den Körper. Ah. Ah. Genau so. Und dann lass mal noch mal dieses Gefühl zu. Die sind Opfer. Was würdest du deinen Kollegen gerne sagen? Weiß dich mal zusammen. Ist das mit Wut verbunden, das Gefühl? Ja, manchmal. Mhm. Und fühl, Jetzt gerade, fühl mal, wo fühlst du das im Körper?
0: Im Bauch. Mhm. Bisschen in den Fäusten und im Nacken, so
1: wie so ein Haarkamm, der hochgeht. Und atme tief da rein. Erlaub dir mal, tiefer in den Körper hier mhm. zu sinken. Und würdest du gerne Fäuste machen? Ja. Machen wir Fäuste hier, genau. Weil was willst du eigentlich mit dem Opfer machen? Willst du es eigentlich gerne verletzen? Also oft auch mit den Leuten, die dafür zuständig sind, Opfer zu kreieren. Mhm.
0: Und den Opfern, dann will ich immer so sagen:
1: Oh Mann, reiß die mal zusammen und mach was. Mhm. Und fühl mal da rein. Was willst du da gerne machen? Der geht zu den Tätern, mhm. der Impuls. Und geht auch Teil der Zerstörung auch Richtung Opfer? Ich glaube, meine Missachtung
0: und mein Ignorieren dessen und mein Nichtvertrauen an die Fähigkeiten vom Opfer, mhm. das ist sowas, was letzten Endes das, was Richtung Opfer geht. Mhm. Ich sehe gerade meinen Vater, weil der der Täter war, wenn es meiner Mutter schlecht ging, mhm. zumindest in meiner Vorstellung, mhm. wenn er kein Geld drüber geschickt hat oder uns, uns selbst
1: überlassen hat. Was mhm. würdest du ihm gerne sagen? Übernehmen Verantwortung und sei da. Mhm. Und wie reagiert er darauf, wenn er das hört? Ich übernehme noch Verantwortung. Mhm. Und was macht es mit dir, wenn er das sagt? Bisschen wütend macht mich das. ich mir denke, dass er blind ist. Mhm. Sag mal, du bist blind. Du bist blind. Du siehst nicht, was gebraucht wird. Atme da tief ein. Mhm. Dieses Gefühl, du siehst nicht, was gebraucht wird. Bleib mal hier. Er sieht es nicht. Was würdest du ja gerne machen? Ich habe das Gefühl, ich kann nichts machen, weil er es ignoriert. Schütteln, vielleicht am ehesten. Und probier mal aus, wie sich das anfühlt, wenn du das machst. In deinem Kopf. Hat noch ein bisschen zu wenig Energie.
0: Ich habe mir dann so vorgestellt, wie ich ihm einen Tritt in die Eier gebe und wie er so zusammensackt. Mhm. Und während er zusammensagt, habe ich noch einen Ellbogen
1: hinterhergesetzt. Mhm. Was macht das mit dir? Gibt mir einen Schmerz irgendwie im Herzen. Ja, dieser Schmerz. Mhm. Das ist eine Tür hier, dieser Punkt. Ist der Druck so okay? Mhm. Bei dieser Tür. Mhm. Und wie weit ist diese Tür entfernt?
0: 1,5 Meter.
1: Mhm. Und ist sie offen oder geschlossen?
0: Nicht bald offen.
1: Mhm. Fällt dir noch irgendwas an dieser Tür auf? Ist eine Metalltür. Metalltür, mhm. Ist sie schon älter? Älter als du? Mhm. Noch älter als du? Genauso alt. Mhm. Und war diese Metalltür schon mal offen? Mhm. War schon mal offen? Mhm. Und wenn du einen Schritt auf diese Tür zunimmst, was verändert sich dann in deinem Körper? So, als ob eine Traurigkeit aufsteigt. Mhm. Schau mal, was passiert, wenn du noch ein Stückchen näher an die Tür ankommst. Aufregung.
0: Mhm. Kommt auf. Mhm. Gefühl der Unsicherheit. Mhm.
1: Und kannst du dir mal erlauben, hier unsicher zu sein, ein bisschen aufgeregt zu sein. Und was verändert sich, wenn du dir die Erlaubnis gibst? Ich werde entspannter. Mhm. Und magst du diese Tür, magst du sie mal probieren zu öffnen? So weit du kannst versuchen zu öffnen. Du kannst diesem Schmerz hinzugeben. Tief ein. Du musst alles richtig. Du brauchst nicht stark sein. Du musst es nicht aushalten. Geht nicht darum, dass ihr auszuhalten. Und genau jetzt lehnt sich
0: David mit seinem gesamten Gewicht auf meine Brust. Unser einziger Kontaktpunkt ist sein Elbenbogen. Ah. 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 Kennt ihr das, wenn es so krass wehtut, dass Lachen und Heulen eigentlich gleich sind? Genau so war's. Ah. Oh. Es ist so ein bisschen, als ob so ein Panzer meine Brust zuhält. Mhm. Schwer da reinzukommen, ne? Mhm. Oder? Mhm. Ich merke richtig, wie so eine Metallplatte da drüber
1: ist. Die Metalltür, ne? Komisch, ja, stimmt. Und was ist mit der Tür? Kannst du sie noch sehen?
0: Mhm.
1: Und wie ist sie auf, ist sie zu? Was ist mit der Tür gerade? Das ist ein Spaltbrett auf wie eine Miesmuschel, die, die atmet. Mhm. Und erlaubt ihr mal ganz sanft mit dieser Miesmuschel zu sein. Und ihr sie atmen zu lassen. Stell dir vor, sie atmet ein, während du einatmest und sie atmet aus. Hm. Und kann sich diese Miesmuschel noch ein Stückchen weiter öffnen? Ja. Genau, was nimmst du jetzt wahr im Körper?
0: Die Punkte fühlen sich auf jeden Fall entspannt, wo gerade so
1: aufgedrückt wurde. Mhm. Was mit deinem Kiefer? Ganz leicht angespannt. Mhm. Hier wird was zusammengehalten. Ne? Mhm. Und du kannst mir überlegen, wenn das was raus? rausfällt, ist das ein tiefer Ton, mittel, tiefer oder ein hoher Ton? Mittelhoher. Mittelhoch, mhm. Mhm. super. Und wenn den andere hören könnten, würde die Menschen weg von dir bringen oder näher an dich ranbringen? Näher ran. Mhm. Und welche Botschaft steckt in dem Ton, dass sie sich näher an dich ranbringen würden? Mhm. Ich bin verwundbar. Mhm. Was fühlst du, wenn du das aussprichst? Erleichterung. Mhm. Was verändert sich mit der Tür? Sie mhm. geht langsam auf. Mhm.
0: Merkst du irgendwas, wenn du die Brust unfest? Mhm. Was ja. Ein Widerstand da ist. Mhm.
1: Ah. Ja. Dieses Gefühl, ne? Ah, ja. Lass los. Locker lassen. Locker lassen, ja. Ah. Ja. 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 und Zu dem locker lassen. Ah, oh. Ist das dein Schmerz hier?
0: Oh, ich kann's gar nicht sagen.
1: Ist der älter als du der Schmerz? Ah, oh, ne, ist mein Schmerz. Mhm. Tief ein.
0: Ah, ah. Ah, oh, fuck! Ah! Ist das normal, dass das so weh tut? Ah fuck! <lacht> mhm.
1: Mhm. Warum tut das so weh? Da ist Energie gespeichert, ne? Ah! Und komm nochmal zurück zur Tür hier. An dieser Schwelle. Wo ist der Widerstand dieser Schwelle im Körper?
0: Am Ellbogen. Auf der linken Seite.
1: Mhm. Diese Druckbehandlung
0: wird noch ein paar Mal wiederholt. David sagt, es ist, als ob ich einen Metallpanzer um meine Brust habe. Speziell über meinem Herzen. Das anscheinend viel Druck notwendig. Und den ist er bereit, mir zuteilwerden zu lassen. Mit seinem Ellenbogen. Nach weiteren 20 Minuten des Drückens sagt er, er ist fertig. Und ich bin einfach nur erschöpft. Angenehm erschöpft irgendwie auch. Während ich so da liege und mich erhole, sprechen wir nochmal intensiver über ein Thema, das mir maximal unangenehm ist. Meine eigene Verletzlichkeit. Und er gibt mir eine wichtige Aufgabe. David meint, dass es der Schlüssel zu meinen fehlenden Emotionen sein könnte. Und dann passiert etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Was mir auch so noch nie passiert ist. Ich versuche, wie immer es erstmal mit mir selber auszumachen, Dinge zu ordnen. Bis ich es nicht mehr aushalte und naja, einen Menschen anrufe, mit dem ich immer reden kann, wenn in mir Chaos ist. Mein besten Freund Max. Ich sitze hier im Wald in einem Auto neben mir mein Laptop, in meiner Hand ein Mikrofon und du bist bei dir zu Hause in deinem kleinen Kämmerchen und zeichnest auf. Und ich weiß, dass du richtig genervt bist, dass ich dich so spät noch anrufe. Mhm. Also wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich mich verbunden fühle und dem ich wirklich anvertraue, was in mir vorgeht, dann bist du es. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, habe
2: ich ein bisschen Sorge, was jetzt als nächstes kommt.
0: Ich habe vor acht Monaten eine Frau kennengelernt und als ich sie das erste Mal getroffen habe, sie hat mir halt so ultra krasse Sachen über sich erzählt, also, hat halt viel Scheiße erlebt. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Panik, dass sie halt fast verrückt wird, ne? wenn, wenn was nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Also weißt du was, bei manchen Frauen, wenn die durchdrehen, dass man da was aufmacht, was so Puh. Da hast du eine Büchse geöffnet und die sind bereit, alles zu machen. Das Gefühl hattest du bei ihr? Nee, ich hatte nicht das Gefühl. Aber ich dachte mir, wenn du so eine Lebensgeschichte hast, dann gibt es das Potenzial dazu. Das ist ja ein sehr negativer Blick auf die Welt und auf die Menschen um dich. Ja, ich weiß. Aber ey, ich will ehrlich mit dir sein, was in mir hochkam. Ne? Ich verurteile mich selbst dafür. Ich habe gedacht, alter Jakob, wie kannst du so ein abgefuckter Typ sein? Da erzählt dir eine Frau, was wirklich in ihr vorgeht und was wirklich passiert ist. Und du denkst dir einfach nur... Halleluja. Ich habe selber mich sehr krass dafür verurteilt, für, für das, was ich da gedacht habe und wie ich es empfunden habe. Aber ey, was soll ich sagen, so war es. Wir waren dann einfach ein paar Monate zusammen, haben uns immer sporadisch getroffen und irgendwie habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Dann kam der Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, was ich für eine, und das habe ich dir schon mal erzählt, was ich für eine Spur der Verwüstung hinterlassen habe. Ich glaube, das war der erste Schlüsselmoment in den letzten Jahren, mein ganzes Leben schon eigentlich, wenn ich mich mit Frauen treffe, hinterlasse ich eine Spur der Verwüstung. Also es ist eigentlich wie so ein Monster Truck, der durch die Stadt fährt und versucht, ganz normal am Straßenverkehr teilzunehmen. Habe ich manchmal das Gefühl. Hm. Und das war das Erste, was ich dachte, willst du das noch machen? Und das Zweite krasse war, ich habe was gemacht, das nennt sich Emotional Release und da ganz simpel erklärt, die geht davon aus, dass so deine ganzen Themen im Körper gespeichert sind. Wenn du irgendwas Blödes erlebt hast, dann ist es so als ja, Verknotung bzw. Energiepunkt im Körper gespeichert. Kann man jetzt sagen, ist krasser Schwachsinn. ne? Aber man könnte auch sagen, jo, kann was dran sein. Der Typ meinte halt, ich habe mich bei dem hingelegt und ähm, der meinte halt, dass, dass er schon lange nicht mehr erlebt hat, dass jemand so krass versteinert in seinem Herzen ist. Also auf einer Ebene. Mhm. Und er hat sich halt mit aller Kraft, mit dem Ellbogen auf mein Herz, also das war so ein bestimmter Punkt, den fühlst du auch selber, auf dem Brustbein raufgeellbot. Also wirklich mit, mit seinem vollen Gewicht. Das tat so krass weh. Und ich bin da raus und dachte so, krasser Schwachsinn. Aber er hat mir einen Satz gesagt. Und zwar, ein Satz, der mir unglaublich unangenehm ist. Weißt du, was du vor langer, langer Zeit hast aufgegeben, zu sein? Verletzlich. Und für dich mag es vielleicht nicht so revolutionär klingen, aber wenn ich eine Sache aufgehört habe zu sein, dann ist es tatsächlich verletzlich für Frauen und für auch sehr viele Menschen in meinem Umfeld. Also das, was schiefgelaufen ist, ist mit meiner Ex-Freundin ist auch, dass ich mich von ihr abgespalten habe, weil ich mich nie verletzlich gezeigt habe. Also ich wollte das halt nicht zeigen. Hm. Und was ich halt immer für sie gefunden habe, waren Urteile. Allerdings. Diesen Satz, den der Typ mir gesagt hat, ne? ich bin verletzlich. Also, der hat mir eine Sache gesagt. Und zwar, schreib den auf dem Plakat und häng dir den Zettel übers Bett. Und ich dachte mir so, ja, easy, kann ich machen, aber ich nehme den dann immer runter, wenn er fern vor mir kommt. Weil es gibt eigentlich nichts Peinlicheres als so einen Zettel über dem Bett. Ich bin verletzlich. <lacht> Allerdings. Können
2: kannst ja doch noch, noch Carbidium
0: über den Türrahmen hängen. <lacht> ganz ehrlich. Und dieses ich bin verletzlich, es war mir einfach so unangenehm. Ja. Und er meinte dann, aber genau weil es dir so unangenehm ist, hängt dieses Schild auf. Hängt das Schild jetzt da? Ja. Ja? Ja, und ich habe sogar ein E vergessen. Das <lacht> <Neulich ist drauf. lacht> Geil. Für 50 steht da jetzt drauf. Ich bin für Plötzlich. Aber zurück zu der Affäre, die ich geführt habe. Und ich frage mich, ob das irgendwas mit dem, mit dem Schild zu tun hat oder mit, mit der Sache. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so wann zeigst du dich eigentlich nicht verletzlich? Ne? Ich, ich habe gemerkt, dass ich irgendwann, das passiert mir nie in Affären und vor allem nicht nach so langer Zeit. Ne? Ich date nie jemanden sieben Monate und denke mir dann noch, oh, finde ich doch besser als gedacht. Never ever. Hm. Passiert mir nie. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hängt es damit zusammen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es doch anders ist. So. Ich habe es das erste Mal gemerkt, so richtig, als ich mich mit einer anderen Frau getroffen habe und mit der nicht schlafen wollte, weil ich wirklich deutlich gemerkt habe, das fühlt sich einfach nicht richtig an.
2: Ist diese Person jetzt noch deine aktuelle
0: Affäre? Was unseren Status betrifft, dazu später mehr. Für mich ist entscheidend, haben sich die Gefühle zu der Frau entwickelt aufgrund der Emotional Release Therapie oder unabhängig davon? Schwierig zu sagen. Relevant? Das ist die eigentliche Frage. Ich möchte noch mal tiefer eintauchen, ob die bei mir angewandte Methode überhaupt Effekte haben kann oder vielleicht ist alles auch nur Einbildung. Zur Emotional Release Therapie gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien. Dafür gibt es Menschen, die an Körpern arbeiten und Menschen helfen, gesund zu werden. Das für mich am nächsten zur Methode angewandte Berufsfeld ist Chiropraktik. Und darum spreche ich mit Theresa Wand. Sie ist Chiropraktor aus dem Chiropraktikzentrum Berlin. Theresa, wenn du jemanden beschreibst auf einer Party, was du in deinem Berufsfeld machst, was machst du?
3: Ja, also ich bin Chiropraktor und kümmere mich in erster Linie um Wirbelsäulen und demnach auch um dein Nervensystem.
0: Mit was für ein Leiden kommen Menschen zu dir?
3: In Deutschland ist es typischer, dass man in erster Linie mit Leiden kommt, aber ich muss nochmal dazu sagen, dass Leiden nicht unbedingt die einzige Ausgangsvariante ist, dass man zum Chiropraktor kommt, denn der Sinn dahinter ist eigentlich auch zu kommen, wenn man gar kein Leiden hat und symptomfrei ist und zu gucken sozusagen, wie komme ich in mein Optimum, also vom Körper, Geist und Seele, aber auch, weil ich nur den Körper sozusagen benutze als Mittel, dir zu helfen, dich in Einklang zu bringen. Aber ja, wenn Patienten mit Leiden kommen, dann ist es in erster Linie mit
0: Rückenschmerzen. Lass uns nochmal auf dieses Körper, Geist und Seele. Und du wählst ja den Einstieg zu Geist und Seele über den Körper. Ja. Gibt es da eine Verbindung?
3: Aus meiner Sicht oder aus Chiropraktik-Sicht auf jeden Fall. Das ist eigentlich eines der Urlehren Mittel. Man kann es zurückbeziehen auf das sogenannte Triad of Health. Im Deutschen würde man sagen wahrscheinlich... Triangel der Gesundheit, ums es platt zu übersetzen. Das heißt immer, wenn man es als Dreieck sozusagen bezeichnet, dass alle drei Seiten zusammen nur dieses Dreieck bilden und alle drei Seiten beinhalten sozusagen emotional, biochemische ja, Stoffwechsel und dann natürlich die strukturelle Seite. Die strukturelle Seite, die ich in dem Moment dann bediene, indem ich mich um die Wirbelsäule bzw. um den Bewegungsapparat kümmere und aber gleichzeitig auch einen Affekt oder eine Reaktion auf die anderen zwei Gebiete habe, das heißt die Emotion und auf die Biomechanik. Das ist eigentlich auch die Basis, die uns allen bewusst ist und präsent ist, dass die Menschen oder die Patienten in erster Linie mit körperlichen Leiden kommen wir auch in erster Linie darauf eingehen und das auch als mal als körperliches Problem oder als körperlichen Symptom wahrnehmen. Aber im Hintergrund uns eigentlich sehr, sehr bewusst und präsent ist, dass die Biomechanik und die Emotionen immer mit reinspielt. Und das Grundprinzip von dem, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Trade of Health, ob dir das was sagt, aber Grundprinzip ist eigentlich immer, wenn du alle drei Seiten hast, zusammen ist es stabil. Wenn eine Seite aus der Balance kommt, die anderen zwei wirken sozusagen gegen und stabilisieren es und balancieren es mit aus. Wenn es zu lange eine Seite aus dem Lot ist, meistens kommen die anderen zwei Seiten oder eine von der anderen Seite sozusagen auch mit außer Balance und dann dauert es nicht lange, bis die dritte Seite auch nicht ganz im Balance bleibt. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass wenn irgendwas passiert im Alltag, egal ob das jetzt eine strukturelle Sache ist, also klassisch ein Fahrrad- oder Autounfall, grob gesagt, natürlich, ja, das ist eigentlich das beste Beispiel, wenn du jetzt deinen Fahrradunfall hast und du fällst auf deine linke Schulter, das tut in erster Linie strukturell weh und du hast einen Schmerz und du hast eine Verletzung. Aber deine Emotionen werden auch mit einer Rolle spielen, ob es Angst ist oder ob es irgendwie Wut ist, ja, oder halt bis hin zu Ohnmachtsgefühlen oder Kontrollverlusten. Die sind immer mit dabei. Es hängt natürlich von der Person ab und von der Situation ab. Wenn du gerade frisch von der Kündigung kommst und dann vom Fahrrad fällst, wird die Emotion eine größere Rolle spielen, als wenn du tiefenentspannt da gerade durch den Wald fährst und dann mal kurz auf die Schulter fällst. Ne? das ist die emotionale Komponente. Und natürlich biomechanisch passiert auch viel, wenn erstmal ausgestoßen wird, die Nebenniere komplett mit dabei ist und sozusagen auch dein Schmerzzentrum so korreliert wird, dass du in erster Linie nicht die großen Schmerzen merkst, weil du noch unter Schock bist.
0: Glaubst du, dass traumatische Erfahrungen sich im Körper abspeichern können, im Gewebe oder im Knochenbau?
3: Auf jeden Fall. Ich durfte, wenn man so sagen kann, die selber die Erfahrung machen und dadurch kann ich es auch besser verstehen mittlerweile, was theoretisch wir zwar auch mit übermittelt bekommen haben, aber ja klar, unser Fokus ist in erster Linie nicht in der, in der Psychologie. Aber wenn man selber realisiert beim Patienten und auch an sich selber realisiert, was ein Körper gespeichert haben kann, wird einem mehr und mehr klar, dass es so ein ähnlich funktioniert wie der Eisberg von Titanic. Ja, Dass viel natürlich im Gehirn passiert und im analytischen abgespeichert und verarbeitet und transformiert werden kann. Aber viel, was unter der Oberfläche ist oder das sogenannte Unterbewusstsein im Körper eigentlich präsent ist und abgespeichert ist. Das
0: ja. bringt mich zu einer anderen Frage. Ich habe folgendes Erlebnis gehabt. Ich war bei jemandem, der bietet Emotional Release an. Das ist jetzt keine äh, umfassende Behandlungsmethode, sondern eine Sache, die er selber so benannt hat. Da geht es darum, dass gewisse emotionale Themen und aber auch Trauma im Gewebe gespeichert sind. Und wenn man dort Druck drauf gibt, kann es passieren, dass diese Themen sich lösen. Glaubst du, sowas kann funktionieren?
3: Früher habe ich nicht geglaubt, mittlerweile sehr klar ja. Die Frage ist, glaube ich eher, in welchem Zustand befindet sich der Patient oder in dem Fall du, wenn du es jetzt warst, und ob dein System oder dein Körper, Geist und Seele sozusagen, bereit dazu ist. Weil der Körper ist meiner Meinung nach das super supergroße Genie. Und er weiß ganz genau, wie er was verkapselt und wie er was versteckt. Und das ist jetzt körperlich gesehen oft ein Ausdruck von Verspannungen auch. Es ne? ist natürlich auch ein Schutzpanzer. Und wenn dein System nicht stabil genug ist, an eine Thematik ranzugehen, wird dir das sehr, sehr gut verkapseln, in Anführungsstrichen. Was natürlich auch an die Oberfläche treten kann durch eine größere Form von Druck. Sei das dann jetzt, ein, wenn du richtig auf die Stelle fällst oder eine Form von Unfall oder ein, nochmal ein anderes Schock-Event. Das kann das natürlich auch nochmal an die Oberfläche bringen. Aber jetzt einfach, als dass ein Therapeut an eine Stelle geht und massiert, wird es dann nicht unbedingt an die Oberfläche bringen, weil du gar nicht bereit dazu bist und, und dein System gar nicht stabil genug wäre, das jetzt gerade zu verarbeiten.
0: Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass mein System zum jetzigen Zeitpunkt stabil genug ist. Ich erzähle Theresa dann die Story von David und ob es überhaupt sein kann, dass er meine Emotionen fühlbar gemacht hat, dadurch, dass er meinen Schutzpanzer aufgebrochen hat und ob er mir mit seiner Methode helfen kann, mehr zu fühlen und dass dadurch vielleicht auch die Gefühle zu der Frau entstanden sind oder durchgekommen sind. Die Frage ist, kann das wirklich alles funktionieren?
3: Ich denke schon. <lacht> Bist du ein Glückspilz? <lacht> ich denke schon. Also ich meine, also wie gesagt, ich kenne Emotional Release Technik jetzt oder wenn du es so nennst sozusagen, an sich nicht. Aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil es gibt genug andere Traumatechniken, die ähnlich arbeiten. Aber ich probiere es jetzt nicht aus, dass ich mit im Ellbogen irgendwo mich reinfahre sozusagen. Aber im Prinzip ist es gut für dich, ja, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist. Und ich denke schon, dass es das zusammenhängt. Also also ich habe ähnliche Erlebnisse, wenn ich hier arbeite mit Patienten und auch oft ungewollte Erlebnisse oder auch die ich gar nicht vorhersehen kann. Deswegen ist auch Anamnese, eines der Hauptpunkte beim Erstgespräch. Und ich weiß, dass auch viele Patienten kommen und erstmal erzählen, ja, uns schon aussortieren, ja, ich bin ja jetzt nur hier wegen dem Rücken und alles andere ist uninteressant. Aber genau das ist der Knackpunkt. Alles andere ist genauso interessant. Und es ist auch egal, wie lange es her ist, weil es im Körper gespeichert ist. Und weil es, wenn es im Körper noch gespeichert ist und wenn es sozusagen, wenn man an die richtige Stelle den Panzer wegnimmt, ist es genauso präsent wie vor 20 Jahren, wie vor 35 Jahren, als genau das Trauma passiert ist, ja.
0: Kann sich der Panzer wieder bilden? Ja. Hattest du schon, dass Leute in deiner Behandlung angefangen haben zu weinen?
3: Auf jeden Fall. Das ist nicht selten, nein, <lacht>
0: Weil es so schmerzhaft ist? Nein,
3: ähm, das passiert eher bei der Anamnese. Es passiert öfter und die Taschentücher stehen immer bereit. <lacht> Aber klar, es ist für den Patienten nicht gängig und dass man zum Chiropraktor geht und dann erstmal irgendwie eine emotionale Sache sich öffnet. Ich hatte es gestern erst wieder, eine Patientin kommt rein und will eigentlich nur mal den Rücken gescheckt bekommen, weil sie von ihrer Yogalehrerin gesagt bekommen hat: du, lass doch mal die Wirbelsäule vom Chiropraktor checken, weil es hat auch viel mit. Kundalini, was auch immer, anderen Ansichten zu tun. Sie kommt und erzählt mir kurz was und sagt halt auch, ja, Ich hab, wenn ich frage, ja klar, ich habe ein Kind bekommen, aber es ist schon fünf Jahre her und ja, ich hatte meinen Fahrradunfall, ist aber auch schon irgendwie zehn Jahre her. Ich so, ja, das ist egal, die Zeit spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Und keine zehn Minuten später waren Taschentücher da und große Tränen und ich habe eigentlich eher erstmal geguckt, dass ich ihr System wieder stabilisiere, dass es nicht in erster Linie dann um Chiropraktik knacksnacks ging, was man sonst so kennt oder was sie auch erwartet hatte, mhm. sondern erstmal darum geht, das Körper zu stabilisieren, so dass das, was gerade passiert ist, dieses Schock-Event, was hochkam, gut sich integrieren kann für den Moment. Und ich hier kurz erklären kann auch, was los ist, was passiert ist, weil man ja meistens erstmal so, Gott, was ist jetzt passiert? Kurz auch noch ein, zwei Justierungen gesetzt habe, um das System zu stabilisieren und äh, zu beruhigen, also den Parasympathikus in erster Linie zu aktivieren und ihr dann halt Referrals gegeben habe für Traumatechniken, ja.
0: Wo ich dich schon mal dran habe, kann ich dich auch nochmal was anderes Persönliches fragen. Ich habe mir beide Zehen gebrochen, Nagelkranzbruch jeweils, links und rechts. Glaubst du, das ist Zufall? <lacht>
3: Vor zehn Jahren hätte, oder zehn Jahren, aber vor fünf Jahren hätte ich gesagt, bestimmt. Jetzt würde ich sagen, kein Zufall. Okay. Es ist der gleiche Zeher an beiden Füßen.
0: Nee, es war einmal links, einmal rechts. Große.
3: Großer Zähre, ja. Guck dir das mal genauer an. Würde ich schon. Also Dinge passieren, aber manche Sachen sind auffällig. Viele Patienten sagen mir auch immer schon von ganz alleine, ohne dass ich sie drauf bringe. Ja, irgendwie auffällig, alle Verletzungen sind immer nur an der rechten Seite meines Körpers oder alle Verletzungen sind nur meine Füße. Oder, ne? Und äh, wenn das schon auffällt, und dir ist es ja gerade auch aufgefallen, dann darf man da ruhig mal reingucken, ob es vielleicht noch einen anderen Hintergrund gibt, als nur den mechanischen Aspekt, dass es gerade ein Zehnagel abgebrochen ist. Ja.
0: Ich laufe zu schnell.
3: Ja, das kann natürlich auch sein. Oder die Schuhe <lacht> sind zu klein. <lacht> oder
0: so. Ich fand es auf jeden Fall spannend, nochmal die Erfahrung von Theresa dazu zu hören. Sie hat mir noch eine Sache mit auf den Weg gegeben. Nicht speziell nur für diese Sache, sondern fürs Leben.
3: Das Bewusstsein ist wichtig, dass unser eigener Körper das größte Genie ist, was wir haben und was es gibt. Unser eigener Körper heilt. Es gibt keinen Heiler draußen, sondern alle wir, egal ob Ärzte, Heilpraktiker oder Schamanen, das sind alles Unterstützer. Unterstützer in dem Sinne, dass sie den Körper anstrengen, dupsen, wenn er irgendwo in der Sackgasse gelandet ist. Dass er wieder zurück auf die Autobahn, also Landstraße oder idealerweise Autobahn findet. Und ähm, in erster Linie ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir oder unser Körper, wie er funktioniert, ein Genie ist. Und wenn er aussetzt, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel auch meine Hüfte tut mir weh oder das Knie schon wieder oder ach, immer die Kopfschmerzen, hat es nichts damit zu tun, dass der Körper sozusagen äh, schwach ist, sondern ein Genie ist und bislang sehr, sehr viel kompensiert hat und in dem Moment das fast einfach Einfach am Überlaufen ist und er uns das Signal gibt: Hallo, ich kann nicht weiter, jetzt musst du mal bewusst was am Lebensstil oder an der Situation ändern.
0: Für mich war das Gespräch mit Theresa sehr erhellend, um einmal die Verbindung von Körper, Geist und Seele zu verstehen und um meiner Frage näher zu kommen, ob durch diese Release-Therapie meine Gefühle vielleicht erst möglich gemacht wurden oder gar ausgelöst. Ich bin noch an Max' Meinung interessiert, weil Max kennt mich sehr, sehr gut und Max ist zufällig auch mein härtester Kritiker. Und Max, was sagst du? Puh, mit meiner Adalas-Geschichte
2: vom Anfang lag ich ja gar nicht so weit weg. Kannst <lacht> du? Ja, ich fand schon das Geschrei und so. Ich vermute mal, dass auch, wenn man nur dran glaubt, auch Adalas am Ende dazu geführt hat, dass es den Leuten besser ging mich hat auch ein bisschen gewundert gerade der erste, der war mega suggestiv. Ich habe es am Anfang gar nicht so gecheckt. David. David, genau. Aber irgendwann dachte ich, so, es fehlt nur noch, dass er sagt, sag mal, siehst du eine Tür und ist die aus Metall oder aus Holz? Ah, aus Metall, ich verstehe, das, das muss eine schwere Tür sein <lacht> und ist hier ein Spalt auf? Ja, sie ist ein Spalt auf. Siehst du jetzt, nachdem ich gerückt habe? Also ich kam mir mal so ein bisschen vor wie ja, so, als wäre es Hokuspokus. Aber ich kann nicht leugnen, dass es auch ein bisschen was gemacht hat und vieles davon macht auch Sinn. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett dagegen versperre, aber dass der Körper darauf reagiert, was bei uns psychisch abgeht, ist absolut logisch und auch eigentlich nicht von der Hand zu weisen.
0: Jetzt ist die Frage, wenn wir auf den Körper einwirken, reagiert die Psyche? Also ist das ein Prinzip, was vice versa funktioniert? Und eigentlich müsste es das ja, also wenn man es sich es ganz simpel erklärt, ich meine, das passt vielleicht nicht zu
2: dieser extremen Erfahrung, die du gemacht hast, aber wenn es einem schlecht geht und man sich dann körperlich zum Beispiel betätigt, irgendwie Sport macht oder so, geht es einem oft danach besser. Also das wäre für mich so die simpelste Erklärung dessen, was da vielleicht auch passiert. Mhm. Wobei ich schon nochmal einen Unterschied finde, ob jemand einem mit voller Wucht den Ellbogen in die Brust rammt und dann danach man behaupten kann, dieser emotionale Schmerz, den du in der Kindheit verspürt hast, der hat sich jetzt
0: gelöst. Nein. Also, was tatsächlich für mich emotional passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr verschlossen durch die Welt gegangen bin. Und ich weiß nicht, wodurch es gekommen ist, durch diese Ellbogentherapie oder durch dieses Schild, was ich aufhängen musste und dadurch auch natürlich anders in meiner Umwelt agiert habe. Das ist eine Kette aus ne, Geschichten. Ja. Also einmal war es die Behandlung als solches, dann war es das Schild, was ich aufgehängt habe. Dann habe ich anders mit meiner Umwelt agiert durch dieses Schild, weil ich wusste, ey, das gibt es. Machst du jetzt den Macker in der Situation? Machst du den coolen? Oder sagst du manchmal, was du wirklich denkst? Und ich habe, glaube ich, so lange einfach immer drüber gebügelt über das, was ich ganz, ganz leise fühle in dem Moment, dass ich ja nie eine Chance hatte, verletzlich zu sein. Und durch dieses, ich bin verletzlich, hat sich viel geändert. Ob das jetzt für immer so bleibt und ob ich so bleiben möchte, ist die andere Frage, weil nicht umsonst gibt es Alkohol, Pornos, Frauen, Handys, um sich zu betäuben. Und dieses Gefühl der Verletzlichkeit zu überdecken. Aber kennst du das, wie krass sich das anfühlt, wenn man wirklich verletzlich ist? Ja. Für dich ich. ist es gar nicht so problematisch, ne?
2: Naja, es ist, ich habe mich halt schon auch gefragt, ähm, weil ja in den Folgen bei dir auch oft immer die Kindheit hochkommt. Und auch immer an dem Thema gearbeitet wird. Also es ist ja auch immer so, dass ich denke, derjenige, der dich jetzt therapiert kriegt auch immer schon gleich die Informationen, ja, als Kind hatte ich die Trennung und meine Mutter und ich musste ganz früh erwachsen sein. Ich ruhe mich richtig krass darauf aus. Ne? Ich habe mir auch in meinen Notizen auch reingeschrieben, können wir nicht einfach mal endlich erwachsen werden? Ich finde es wichtig und gut in der Kindheit und auch in der frühen Entwicklungsphase mal zu gucken, was war. Aber irgendwann, glaube ich, kann auch mal der Schritt passieren, nicht alles, was damals gewesen ist, ist verantwortlich dafür, wie ich heute fühle, wie ich handle, wie ich mit Mitmenschen umgehe. Es befreit einen doch ein bisschen davon. Also man darf auch mal dazu stehen, dass man, wenn man sich wie ein Arsch verhalten hat als Erwachsener, dass es einfach die Entscheidung ist, die man in der Gegenwart getroffen hat. Und nicht zu entschuldigen mit, naja, aber als Kind, da war ich immer derjenige, der alles in die Hand nehmen musste. Der David hat ja auch diese Informationen sehr früh alle von dir gefüttert bekommen. Also der hat ja einen richtigen Leitfaden bekommen. Ah, okay, ich weiß jetzt, wo ich mich hier langhangeln muss. Und
0: Psychologisches Mal nach Zahlen.
2: Genau. Und ich benutze dann am Ende die Metapher Tür, weil es bei dir auch besonders gut funktioniert, weil da wahrscheinlich eine Tür verschlossen ist. Ich vermute mal, dass auch in jeder Sitzung eine Tür vorkommen wird. Und das macht es mir so ein bisschen schwer. Ich würde gerne wissen, ob es vielleicht auch anders funktionieren könnte, ob der ohne Vorwissen bei dir, und das wäre dann Reiki, den Schmerz fühlt und ihn lösen kann, ohne dass er weiß, was war. Das finde ich viel, viel spannender. Also wenn wir von Emotional Release sprechen, über körperliche Mechanismen, die man anwendet, um dort irgendwie einen Druckpunkt zu lösen, finde ich es viel spannender, ob das derjenige auch kann, ohne Vorwissen, ohne die Geschichte dahinter. Du verlangst die wahre Magie. Ich verlange die wahre Magie, wenn wir hier schon langsam immer mehr <lacht> abdriften.
1: Schon die steht
2: esoterisch, in schon die In den esoterischen Glauben. Und das ist im Prinzip auch, was ich mich gefragt habe. Auch das ist eine Form des Glaubens. Also in dem Moment, wo du daran glaubst, dass es funktioniert, wird es funktionieren. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Also im Endeffekt, wenn man von sich davon überzeugt ist, dass was funktioniert, freier Wille, dann darf es auch funktionieren. Und dann ist es auch gut, dass es funktioniert. Und Voll.
0: Also bitte. Also richtig gut sogar. Die Frage ist, die ich mir am Ende gestellt habe. Ne? Also klar habe ich daran geglaubt. Hm. Irgendwann. Weil ich dachte, wow, das passt alles so gut zusammen. Und auch mehr und mehr. Also man hat richtig gemerkt, wie du so bekehrt wurde. Das ich habe immer so ein, oh, oh, was ist los? Ich glaube dir. Ja, dass er ein bisschen so gestief war, das ist mir während der Session überhaupt nicht aufgefallen. Ach, echt? Sondern erst, als ich selber in das Material noch mal reingehört habe und das geschnitten habe, da dachte ich mir so, Okay, ich lege ihm das A ganz schön in den Mund und B redet er mir auch ganz schön nach dem Mund. Mhm. Trotzdem fand ich, hat er es gut gemacht. Ja. Und für mich ist am Ende die Frage, und die beschäftigt mich richtig krass, ich habe ja, würde ich schon sagen, Gefühle für die eine Frau entwickelt. Ne? Mhm. Jetzt frage ich mich, ist es tatsächlich die Frau? Ist es ausgelöst worden durch die Therapie, also durch diese Intervention, durch meine Bereitschaft, oder hat es die Gefühle erst möglich gemacht, waren die schon die ganze Zeit da oder ist die Frau vielleicht sogar austauschbar, wenn eine andere Frau genau zu der Zeit an der Stelle gewesen wäre.
2: Ja, zwei Sachen dazu. Das hat David auch ganz gut erkannt. Vieles passiert bei dir im Außen und auch hier versuchst du vieles dessen, was bei dir innen passiert, im Außen zu erklären. Also es ist eher der erste Gedanke, den ich auch habe den du mir das jetzt so aufzählst. Ja, ist es die Frau? Ist es das Gefühl, was vielleicht passiert ist durch das Emotional Release, was ich jetzt habe? Es darf nicht einfach in dir entstanden sein. Das ist so das eine. Und dann, und komischerweise muss ich mich da wieder auf meine Serie, die ich gerade gucke, beziehen. Und da geht es auch um Seelenverwandtschaft und da kommt immer mehr zutage dass eigentlich die Frau austauschbar war aufgrund der Situation, die vorgeherrscht hat, die in dem Moment beide beeinflusst hat. Und so ein bisschen hat mich das da auch daran erinnert, was du gerade beschreibst. In dem Moment, wo man vielleicht auch sehr berührbar ist durch ja äußere Umstände oder Themen, die vielleicht hochkommen, hat man gleich vielleicht auch in dem Moment eine Verbindung zu einer Person, die einem vielleicht auch genau an dem Punkt berührt, wo man gerade berührt werden möchte. Und die Frage, ob die dann austauschbar ist, würde ich mit leider mittlerweile mit ja beantworten wollen. Leider. Das ist sehr schade. Was aber nicht heißt, dass man sie austauschen muss. Und das ist es, glaube ich, worauf es ankommt, weil am Ende geht es ja um das Gefühl, was man hat. Und am Ende können wir uns
0: alle nur selbst helfen. Das hat Theresa ja auch gesagt. Am Ende hilft uns unser Körper und nicht irgendjemand anderes von außen.
2: Fand ich übrigens ein sehr cooles Bild. Auch was David, glaube ich, gesagt hat, dass Medizin eigentlich nur dazu da ist, dem Körper zu verhelfen, dass er sich selbst helfen kann. Also ihn nur anleitet. Aber es gibt keine Heilung von außen, sondern der Körper wird eigentlich nur angeregt, sich selbst zu heilen.
0: Ich finde es immer noch interessant, am Ende, dass ich denke, ich habe schon ein Bild von dem, was ich erlebt habe und dann kommst du nochmal rein und misch nochmal alles durcheinander und wirfst mir so ein paar Würfel hin und ich kann alles, die ganze komplette Erfahrung nochmal neu auslesen. Das ist sehr lieb von dir, danke. Gerne. Und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen wollt, dann freue ich mich natürlich darüber. Max freut sich nicht. Ich freue mich schon und ich freue mich <lacht> besonders, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Zum Beispiel bei iTunes ist das möglich. Da könnt ihr was Feines schreiben und Sterne hinterlassen und auch bei den anderen Portalen, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Spotify könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für eure Zeit.
1: Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele.